0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第189章：一统江湖是圆梦的基本操作。血菩提，空气忽然安静。聂风看着李牧，感觉气息有些不畅了。他感觉自己上了他妈的贼船呢。从遇见了李晓的那一刻起。他的命运就被安排的明明白白的，这想拒绝都不知道从何说起了。前脚刚把天机门的事情揽到身上，这李晓后脚就想让他去凌云窟拿血菩提，这都不带缓和的呀。此时此刻，他大概明白了，为什么这天机门的另外两个人都不说话，那是完全因为脸皮不够厚吧。明月在旁边更矛盾了。按理说，李牧一行人救了他俩的性命，帮着他姥姥素体，这恩情比天还重，他应该感激，也真的想报恩。但事情过后，突然感激不起来了。他的脑海里总是不由自主地浮现出姥姥死在他怀里，他却身不由己，一边跳一边哭。还有莫名其妙的三个人的倾城之恋，独孤一方死不瞑目的眼神。想想当初段浪被迫的化敌为友，面对李小石的无奈和纠结，估计和他现在的心情差不多吧。李牧三人的师门被灭，只逃出了孤苦伶仃的师兄妹三人，还要为重建师门奔波努力，并且。一直以来，这李晓所做的一切，还真的都是在帮他。但为什么就觉得他比敌人还要讨人厌呢？而且，冥冥之中，这明月有种很不好的预感。跟着李牧一行人，以后的事情肯定会越来越麻烦。明月深吸了一口气，决定不能再被动下去了。李公子，火麒麟是神兽，去拿血菩提太危险了，这个需要从长计议、啊、呀。聂风傻实在，比他还心慈手软，他可不敢再让聂风说话了。这万一聂风一冲动答应了，那他后半辈子怎么办啊？李牧微微一笑，明月姑娘不用着急，你们的伤都还没有养好。而且师兄他们还没有学任何的武功，等一切稳妥之后，我们再计较血菩提的事情也不迟。他看向了聂风，其实风兄和我师兄一样，注定和火麒麟纠缠不清。他们家祖传的血饮刀也在凌云窟内，早晚要走上这一遭的。得了一听“血饮刀”三个字，明月暗暗叫了一声苦。完了，刚才白说了。聂风一震，李兄如何得知血影刀一事？李牧自信地笑道：“哈哈，看不透众生的命运，如何敢称天机一门？”冯公子和左庭相顾无言。李牧说的没错，他们几乎背熟了风云的剧情，的确都称得上是洞悉天机，比泥菩萨还泥菩萨。至于李牧让聂风去取血菩提的事情，这两人都认为理所当然。聂风拥有主角命格，即便李牧不让他去，他自己也会被断浪坑进凌云窟拿到血菩提。而且聂风去凌云窟有惊无险，让他们去，那才不一定出什么事儿呢。看透众生的命运，明月心头一动。敢问李公子，我和风未来的命运如何？李牧笑看两人，幸福美满。明月看向李牧，无奈的说道：“李公子的话听起来像是敷衍之词啊。”明月姑娘，这不是敷衍，这是来自天机门二师兄的祝愿。李牧笑道：“当我们把你救下之后。”你们原本的命运已经改变，未来混沌一片，跳出三界外，不在五行中。即便是泥菩萨，也不一定能看透。李某当然要送上最诚挚的祝福了。跳出三界外，不在五行中。更改剧情这么说，哎，瞬间感觉高大上了许多呀。冯公子怜悯地看着聂风和明月。就像是在看两只掉进蜘蛛网的小虫子，他们的命运已经由不得自己做主了。命运还能更改？明月问道。原来的命运是什么？聂风跟着问道。同样一句话，两个人听到了不同的关键词，关心的内容也不一样。大道五十，天眼四九，人遁其一。李牧说道：“凡事皆有一线生机，命运当然可以更改。以我天机门为例，原本当尽数覆灭于天灾之中，但师傅以性命相搏，救出了我们三人，便为天机门留下了一线生机。”他又看向了明月：“至于你们原来的命格，师妹，你来讲给他们听吧。”我。冯公子一愣，局促地说：“啊，我我来说吗？”李牧点点头，向他投去了鼓励的眼神。他不能把所有的事儿都做了，总是要培养新人的。原、啊、原本的剧，冯公子一紧张，这险些没把“剧情”两个字说出来。他偷看了李牧一眼，继续说道。两位原本的命运，明月姑娘被独孤一方打下了悬崖，聂风公子情急之下风雪发作，击杀了独孤一方，无双城被天地会所灭，而后雄霸寻得尼菩萨，得到了后半生的批言<咳>。师妹，天机不可尽泄。冯公子讪讪住了口。我明白了，师兄。明月会死。聂风得到了他想要的讯息，他心有余悸的看了眼身旁谈笑风生的明月，无比的庆幸，再次向李牧抱拳行礼。李兄，风姑娘，聂风再次谢过两位救命之恩。血菩提一事，聂风应下了。凤，明月哪还不明白聂风的心思，情不自禁的抓住了他的手，泪眼朦胧。明月。我都明白，大丈夫有所为，有所不为。聂风拍了拍他的手背，说道：“我现在无比庆幸李兄他们及时出现，救下了你的性命。不然你离我而去，我独活于世，将生不如死啊！”聂风和明月受的伤颇重，虽然还有好多话想要问李牧，但身体已然不堪重负了。简单的用过些许饭食之后，便各自疗伤去了。李牧三人终于有了独处的机会。冯公子问道：“师兄，我们要先去拿血菩提吗？”看情况。院子里的凉亭内，李牧把玩着手里的茶杯。拿麒麟臂的条件很苛刻，我们要做的事情很多。你们学武这件事呢，已经定下来了。接下来还要保住步惊云的胳膊。风云世界中有浓郁的宿命论，按照宿命来说，这麒麟臂必定是步惊云的。但如果我们保住了步惊云的胳膊，胳膊没断的情况下，以步惊云傲娇的性格，他应该不会砍下自己的胳膊去换于越的麒麟臂吧？冯公子一愣。保下步惊云的胳膊，那我们岂不是要和雄霸作对？左平也皱起了眉头。一个独孤一方已经如此难搞，再去搞一个坐拥天下会的雄霸，似乎难如登天呢。而且这两个圆梦师的技能看起来也不是很靠谱啊。李牧笑着看向了左平。早晚要对上的。左庭需要声望值，一个默默无闻的普通人，那愉悦凭什么把胳膊让给他呀？达到能接麒麟臂的条件，左庭必须拥有一定的内力武功，不然的话，十有八九承受不住啊。而短时间内想功力大进，必须要血菩提的帮助，武功、声望都需要时间来耗。所以，我们必须竭尽全力打乱风云原来的剧情，不惜一切代价。左听沉默了。冯公子说道：“好难啊，难吗？没多难啊。”李牧看了冯公子一眼：“小冯，老左，其实，在帮助客户完成梦想的过程中，我都一统过两个江湖了。”那一统江湖之后，做什么事啊都会易如反掌。啊，真的吗？冯公子问道。我骗你干什么？李牧耸耸肩。老左不知道，那你还不知道我的能力吗？啊，师兄好厉害！冯公子笑眯眯的看着李牧。师兄，有空我想听你讲故事。嗯、啊，讲故事不太可能。毕竟要为客户保密呀、啊。不过倒是可以传授你一些做圆梦师的经验。嗯嗯，冯公子连连点头，多谢师兄。学,学武难吗？左庭忽然问道。小李啊，既然你你都统一过两个江湖了，为什么看你的武功不厉害呀、啊？小吴相公可以模拟天下武功，你认为我还有必要学武吗？李牧轻飘飘的掩盖了他是个学武废柴的事实，他总不能告诉左庭他学的是嵩山派入门内功吧？那多打击客户的自信心呢？咳嗽了一声，李牧拦下了还要发问的左庭。老左，你有通背拳做基础，还有聂风这样一个好师傅。想练出内力来啊，应该很快的。左庭沉默了片刻，点点头。嗯，我会努力的。李牧继续说道：“不是要努力，而是要竭尽全力。不同武学基础，练不出内力。我想你吃了血菩提也不会有多大的功效吧？圆梦师可以为你实现梦想，创造最好的条件。”但是，一些硬性的条件只能靠你自己。左庭点头表示明白。李牧继续说道：“左师兄，去休息吧，折腾了一天也累了。明天可就要正式进入习武流程了。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。